0: Bueno, bueno, bienvenidos a Amigos para Todos Podcast. Estoy aquí con mi viejo. ¿Cómo estás viejo? Muy bien. Y Muy bien. Hoy tenemos un invitado un amigo.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por
0: tenerme aquí contigo. Uh, dinos tu nombre. Mayer, Mayer están? Ahorita lo vamos a introducir un poquito más, pero lo conocí por Instagram <risa> porque soy un modelo y él quería que tomara fotos <risa> uh, con las camisas de él. <risa> uh, pero aquí estoy con mi viejo viejo, ¿cómo ha estado tu día hoy? Muy bien, muy bien. Hoy celebramos el
2: cumpleaños de
0: Ruby. Shout out to Ruby, te amamos. Happy birthday. Y
2: bueno, como staff, vamos a comer a donde escoja la persona y este. Muy bien, muy
0: Man. bien.
1: Oye, qué, qué buenísimo eso, ¿eh? Yo hubiera querido tener algo así.
0: <risa> <risa> ¿Cómo está tu día, bro? Súper bien, súper bien. Ya, yeah, full en la iglesia, ok. Sí, estuvimos hoy con varias actividades dándole, siempre. Uh, pues como saben, este podcast, no, yo y mi viejo nos sentamos, pero hoy tenemos un invitado y vamos a hablar con él. Uh, vamos a hablar un poquito de su historia. Entonces, ojalá estás sentado, lo estás viendo en YouTube. Uh, te queremos recordar, si por favor, por favor, puedes ir a Apple Podcast y déjanos uh, unos reviews, una uh, crítica, unas estrellas, ojalá cinco. Si estás en YouTube, danos unos thumbs up, déjanos saber de dónde estás viendo. Uh, y, Siéntate porque se va a poner buena esta conversación con Maer y mi viejo. Bueno, Maer, para empezar, dinos de dónde vienes, cómo has llegado, cómo estás aquí.
1: Ah, bueno, las, la Ciudad de México. Eh, nos Vamos a aventar todo el podcast y empezamos a ver la historia de, de cómo llegué aquí. Um, mi, mi, por el puente. <risa> en avión o por el puente. Sí, verdad. Eh, mi... mi mi esposa es, tiene familia en, en en Nueva York. Bueno, uh, los dos somos segunda generación de pastores. Ok. Y nunca habíamos tenido la, la... Nunca habíamos estado en los Estados Unidos viviendo hasta ahora. Entonces, es una larga historia yeah, que tenemos no Tenemos sé. tiempo, bro. ¿Sí? Estamos relajados. Man.
0: <risa> Ahorita saco el vape pen.
1: Buenísimo. <risa> uh, no, no. Um, Llegué aquí eh, exactamente en mayo, en mayo a través de un pastor amigo que había estado con nosotros varias ocasiones en nuestra iglesia en la en
0: la Ciudad de México. Y eh, tú eras pastor, ¿verdad? De una iglesia.
1: Sí, um, técnicamente todavía seguimos. Tenemos okay. la iglesia en, en México. Um, y, y estamos ahora en la función de la iglesia con Pastor Kevin aquí en Texas City como pastor en línea y futuramente abrir un servicio en español.
0: Es raro porque mi papá es americano y se fue a la escuela bíblica a México. Y ahora tú eres mexicano. Estás aquí.
1: Sí, es, es una locura. Mi esposa tiene familia americana y voy a contar un poco la historia de, de todo esto para que se pueda entender un poco mejor. Mi, mi papá fue vagabundo en la ciudad de México y la última casa a la que llega fue la casa de la abuelita de mi esposa y esta, esta viejita tenía 11 hijos wow. había adoptado tres wow. eh, un salvadoreño, guatemalteco y, y un um, nicaragüense Wow. los tenía viviendo ahí y todavía llega mi papá Um, cuando era soltero. Cuando era soltero, okay. o sea, era vagabundo, marihuano,
0: eh, mucho en común muy, para acá con mi super, papá, súper pandillero.
1: Y llega a esa casa, es mi papá fue restaurado ahí. Y enseguida, um, mi papá y mi suegro, mi suegro es mexicano, se fueron a la escuela bíblica en el norte, Monterrey. Entonces, al terminar la escuela mi suegro es enviado a Nicaragua Ajá. junto con toda su familia. Se casó con la maestra de los misioneros wow. de los niños misioneros de Nueva York. Es ella y se fue a Nicaragua. Um, él Siempre dice que cuando llega a Nicaragua por primera vez fueron a orar a ver quién sería el pastor de, de de la iglesia en la que representaban en ese momento. Entonces en su mente dijo qué tonto el que se venga para acá, <risa> no? Y un mes después estaba él junto con sus cinco hijos. Y pues mi, mi esposa llegó desde muy, muy bebé a, a Nicaragua. Entonces parece como matrimonio arreglado. Yeah. Pero había una relación de amistad desde muy pequeños. Eh, mi papá lo mandaron a un pueblo en México. Se llama Tehuacán, Puebla. Entonces ah, después llegamos a la ciudad de México. Nos encontramos, eh, nos casamos empezamos a pastorear en México para no hacer el cuento largo, eh, decidimos después de eh, cuando empezamos a pastorear, ah, ten, eh, decidimos eh, dos cosas. Una de esas fue ah, vamos a pastorear siete años y después vamos a ir hacia donde Dios nos diga. no Y lo segundo es vamos a, a buscar tener nuestros bebés en los Estados Unidos. Estuvimos a nuestro primer bebé. Ella tiene ocho años ahora. Uh -huh. eh, eh, entonces por siete años eh, no tuvimos bebés porque estábamos dedicados. Sin a la, besarse. A la obra. Nada, <risa> nada de Pura nada. enfocado en la <risa> <Sí. risa> eh, Muy difícil de creer, pero está bien. <risa> <risa> y, y, y entonces eh, al cumplirse los siete años, pues decidimos darnos un, un break. Um, eh, como somos hijos de pastor, conocemos la intensidad y sí. eh, vimos a nuestros papás muchas ocasiones cansados y eh, tomando decisiones quizás que no se debieron haber tomado. Entonces nosotros dijimos siete años, vamos a vamos a descansar. Así que nos dimos el, el break, tuvimos a nuestra bebé. Eh, estaba um, llegó de, de un viaje estaba mis, mi suegro ahí. Que ahora mi suegro vive en Nueva York. Y estaba un pastor y, y nos tomó y, y nos dio una palabra así súper fuerte y nos dijo, pues, las puertas de México se les van a cerrar, ¿no? Así prácticamente. creo que me enojé muchísimo. Dije, no, ¿cómo tenemos todo allá? Eh, pero literal, um, eh, mi hija nace y el otro día pega COVID. Wow. Entonces... Eh, mi esposa re, recién aliviada, mi bebé recién nacida, um, que, que, que no, no tenemos la posibilidad de sacarle su pasaporte porque todas dos todo se cerró yeah. y yo tenía limitado el tiempo de mi estadía de los seis meses en, en, <ríe> aquí en los Estados Unidos. Entonces, nos tocó tomar la decisión de... de a, de hacer hacer las cosas que todos me recomendaban desde hace mucho tiempo atrás y no lo hacía y después mi esposa es americana el pedir la, la residencia no entonces eh, en ese en esa transición, en ese momento así de no saber qué hacer qué está pasando con este rollo uh, recordando las palabras de este pastor que nos dijo que pues sí nos iban a cerrar las puertas y eh, pues eh, que Pastor Kevin nos habla nos pregunta cómo están y, y ahí inició la conversación siento esto más, eh, pues nos hizo la ¿cómo se diría? propuesta
2: uh
1: -huh. ah, eh, y vino una paz sobre nosotros y pues ahora estamos acá y, y con mucha emoción de, del futuro y, pero sí fue una una si, si contara cada, cada detalle, eh, fue, fue Dios moviendo las cosas de claro. la manera que uno, la obediencia no ha sido el obedecer a Dios. Así fue,
2: fue, ha sido muy difícil.
0: Ya. Yeah. Ok, muy... mientras estás hablando, tengo dos preguntas que quiero que los dos contesten. La primera es... ¿En inglés o en español? <risa> es... Uh, Dice la gente, y yo lo he visto en el sentido que burnout, ¿cómo se dice en español? Uh, que, que se quemó. Ya yeah, uh -huh. la persona de liderear, de, liderar, de uh -huh. pasorear. Es, escuché hace meses que eso es una locura americana. Uh -huh. Que, no sé, la gente hispana, la gente que no es de los Estados Unidos, no siente eso, pero te acabo de oír hablar diciendo, yo vi el, el ministerio de mis papás y nosotros quisimos, después de siete años, tomar un break. Uh -huh. Entonces, no sé, puedes hablar de eso. Nosotros hemos hablado mucho de mis papás. Antes iban a las montañas en México a bendecir pastores que tienen iglesias chiquitas, los llevaban a comer, los llevaban a, a, a un, un fin de semana que se relajen un poco. Pero para mí como que ellos no piensan de burnout. O sea, tú ves un joven aquí que empezó, no sé, a, a, en el ministerio a 20, 21 y ya para los 27. 23, 25, ya está quemado. O sea, no le puedes seguir. ¿Sí me explico? Y creo que no sé, cuando oigo de, de pastores de México, como que eso no está ahí. Uh -huh. ¿Qué piensas?
1: Um, no sé. No sé si vaya a tener una respuesta diferente a la mía, pero eh, los soldados dicen que cuando llegan a el momento más Tenso, uh -huh. o sea, más cansado, solamente han llegado a un 40 de, de su capacidad. Entonces, eh, lo, que, lo que habla sobre el, 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 el cansancio, el, yo, yo diría esta palabra de, de, de quemarse. Honestamente, creo que el mundo... Y los que cambian mundos están, son aquellos que viven cansados.
0: Ya. Yeah.
1: Y, y creo que, que um, la, la, la parte de la, del, del cuidado de, de un pastor, el, el tener su su descanso y el, el, poder, hacer, el, el poder hacer su... su Tomar mejores decisiones. Creo que yo creo que es, es es real. Lo he visto, pero creo que creo que si sí, hay una. Creo que es la perspectiva como la estamos nosotros sí. manejando, porque mi, mi papá, o sea, mi, mi papá ha estado toda la vida en ministerio y nunca ha dicho. Me quiero dar un descanso. ¿No? Esto es como esta generación milenio ya. que... Por favor, explícale eso.
0: <risa> mi, mi
1: papá, o sea... Te acércate o sea, un poco más. Mi, 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 mi. Veamos, o sea, esta generación um, se cansa muy rápido.
0: O uh -huh. sea,
1: tú ves a, a mi y, y los sin, más
0: jóvenes, nosotros. Y sin,
1: ¿no? y sin, <ríe> y sin ánimo de, de señalar a nadie. ni De 35 para abajo. Ah. <ríe> sí. 32 para abajo. <ríe> Pero... Por ejemplo, mi tío, no? O sea, mi tío estuvo con mucho orgullo. Siempre habla de que estuvo en su trabajo por no sé 40, 50 años. Uh -huh. Hoy en día, o sea, raro. es raro. No dura, no, no se dura, no se dura bastante, no se dura cinco ni Es, es uh -huh. una locura. O sea, Estamos como en una. Esta generación es un poco. Eh, Cambiante, no, no es, yeah. no es, no, no permanece tristemente en lo que, en lo que y, y por lo mismo de la di, dicen que estamos, que esta gener, generación es la generación de la velocidad, uh -huh. o sea, y tachan mucho a uh, que la generación milenio es una generación que no se somete a la autoridad, ya, yeah. pero realmente no creo que sea falta de autoridad, de sometimiento a la autoridad, creo que más bien les cuesta seguir a alguien que va mucho más lento que ellos. Mm. No, entonces yeah. eh, es bueno eso. Entonces veo que, que, que es el, el hecho de estar aquí, el querer
0: el las cosas rápido. Yo sé que nosotros como trabajo con mi papá. Él, digo, va,
2: él va muy lento.
0: <ríe> que... Yo le digo, debes hacer esto y luego pasan cinco o diez años y lo está haciendo. Y para mí le estoy diciendo, hazlo más rápido, hazlo más rápido. Y él me está diciendo, es que tú no estás viendo todo lo que tengo que hacer para hacer este cambio. Sí. ¿Verdad? Entonces he notado eso en mi vida. No soy perfecto. Yo sé que queremos pensar eso, pero no lo soy. ¿Quieres responder a ese pensamiento? De. Burnout.
2: Um, yo creo que sí es una realidad. Um, lo que está diciendo Mayer, estoy de acuerdo que creo que la generación en la cual yo crecí y mayor eh, veíamos no solamente eh, el trabajar en la obra de Dios, pero aún el trabajo en común uh -huh. de una manera muy diferente. Eh, creo que nuestra generación pensaba en quedarse en un lugar por muchos años. Uh -huh. Las nuevas generaciones, por lo mismo que él está diciendo, que quieren las cosas más rápido, sin no se sienten a gusto o no han progresado en un año o dos ya están buscando en otro lugar. Yo creo que el quemarse sí es una realidad, pero yo creo que uno eh, tiene que aprender como Jesús. A, a da, a, hay etapas donde uno le da, le da, le da, le da, le da. O sea, hay etapas donde hay mucho, hay mucho jale, mucho trabajo, pero también hay etapas donde es más relajado. Yeah. Entonces creo que es más que todo un desbalance que uno no ha aprendido a manejar los tiempos total. Yo creo que es más que todo el un desbalance de uno mismo. Uh -huh. Porque y, y a veces que porque Jesús dijo aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. llevad mi yugo porque mi yugo es fácil. Entonces, si el ministerio o el trabajo, el matrimonio algo es difícil, es porque nosotros hay, hay un desbalance. Muy bueno. Sí. Entonces es como las llantas del carro. Nos duran más cuando andan balanceadas. ¿Eh? Ya. Yeah. Se nos Por gasta, eso yo ando en bici, se nos desgastan <risas> cuando no están balanceadas. Entonces yo creo que es lo mismo en el ministerio, en la vida, en la vida cotidiana, en en, en la vida del ministerio, en todo, cuando vivimos una vida balanceada. Obviamente creo que estoy aprendiendo, pero me costó que hay que ser balanceado en, en cómo hacemos las cosas, en cómo, o sea, porque a veces pensamos que el mundo se va a acabar y hay que salvar a todo el mundo hoy. Uh -huh. O sea, Dios sí me necesita, pero a la vez no me necesita. Entonces a veces creo que uno mismo piensa que uno lo puede hacer todo un Superman. No somos humanos. Si Jesús necesitó descansar, si sí, el Padre del claro. Cielo que creó el, el universo descansó el séptimo día. Este, entonces yo creo que más que todo es un desbalance y también creo que creo mucho lo que él acaba de decir. Que es también la, la mentalidad de generaciones tiene que ver mucho.
0: ¿sabes? Ok, quiero que hagamos esto. Tú háblale a un pastor mayor de edad y dile piensa de nosotros de esta manera si me explico o sea nosotros somos más rápidos queremos esto pero ayú, ayúdame como pastor así y luego tú háblanos a nosotros los jóvenes que queremos las cosas más o sea que rápidos. lo que tú
2: quieres es que eh, Maher y yo a ti te hablemos <risa> los necesito <risa> a
0: los dos ahorita para que me balanceen bueno bueno creo esto creo que
1: estamos hablando de iglesia ¿no? ya yeah. y creo que es yo veo la imagen de los dos de los dos bueyes uh -huh. y güey con B, no de, de la, de la
0: vida. <risa> Los dos... Los no se do enojen, hermanos. Los, los, los,
1: dos, los dos bueyes que tienen que arar la tierra. Güey con B. Con B de burro. <risa> exacto. exacto, exacto. <risa> eh, y, y al momento de... de o sea, la, la dinámica del, del agricultor es poner a un, a un buey viejo uh -huh. y a un buey joven. Uh -huh. um, entonces, porque al momento de arar la tierra se necesita la sabiduría del buey viejo y se necesita la fuerza del, del buey joven. Es. Entonces es imposible ver una cosecha y un arado en, el, en los tiempos que estamos viviendo. Si no existe esa conexión de, de ambos. Ya. No, no me emociona la idea de una sí. iglesia juvenil. Me emociona la idea de una iglesia multigen multigeneracional.
2: Así es.
0: Ahorita hay un estudio que hace Barna uh -huh. y dicen que la mayoría de los problemas que enfrentan los pastores uh -huh. ahorita es que, número uno, ellos están muy viejos y, número dos, no tienen líderes jóvenes para ayudarles en la iglesia, en el ministerio.
1: Sí. Y ahora con respecto a lo que, a lo que tú dices de cómo lo que hace un, una Cómo es la generación milenio? Bueno, una de las cosas es que quiere todo rápido, no?
0: Eh, Como McDonald's. La,
1: la, la, la la, la cosa esta, de esta generación también es que está cambiando rápido. Ya yeah. estaba viendo un, un, un estudio de en una de las noticias que el, el eje de rotación de la tierra empezó a moverse de una manera acelerada hacia Rusia. Entonces lo que hace es que todos los científicos tengan que remapear los sistemas para, el, para todos los que utilizan GPS no terminen perdidos. Y, y, y a, al, al ver este, al ver los, los, um, el, el pensar que lo que nos trajo hasta aquí nos va a llevar allá es como uno de los grandes errores exacto entonces el momento de hacer ese cambio y saber que la lo que fue relevante ayer hoy hoy dejó de serlo aún esta
0: mañana total o sea ya.
1: entonces y lo que sucede y me, ha, me he visto mucho que ninguna profesión para ejercer su vocación ninguna profesión puede ejercer su vocación si no tiene actualización. Entonces un doctor tiene que actualizarse por las nuevas enfermedades que vienen. Um, un un, un, do, un uh, abogado tiene que actualizarse con las nuevas problemáticas, nuevas leyes, etcétera, etcétera. Estudios dicen que en la iglesia líderes y pastores solamente hay un 30 por que se actualiza. Mm. Entonces, y entonces lo que sucede es que entras a una iglesia y parece que te metiste a una a una una a un museo, un museo y una como un túnel del tiempo. Mm. Y han hecho cosas permanentes ahí que nunca cambiaron. Entonces, entonces esta generación no conecta en lo absoluto por la falta de por la falta de de, de cambio. Ya. Yeah. Wow. Entonces creo que yo creo que eso sería como el que esta generación sepa que, que la generación que viene, no quiero decir vieja, pero la generación yeah. que viene antes, madura.
2: Sí, gracias. gracias.
1: Es sabia. <risa> eh, es que sepan que, que, que la la lo, los cambios están sucediendo todos los días ya yeah. entonces eh, conozco a, a, es impresionante estaba trabajamos mucho el movimiento donde estoy sobre estadísticas y siempre estamos mirando lo que está pasando en, hace 20 años Corea del Sur no sé si a ustedes les tocó ir a Corea del Sur y leer el libro de John G. y ya, leímos la cuarta dimensión de la fe. Y bueno, fue así, fue casi como una Biblia, ¿no? La conociste, ¿no? Así como no, Sí. Y, <ríe> sí <ríe> eh, fu fuimos a Corea del Sur y hace 20 años atrás, el 65% de la población de Corea del Sur se, con se consideraba cristiana. Hoy, no llegan ni el 5%. Wow. Y los que son cristianos uh, tienen 40 años para arriba. La, se perdió la... Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues la iglesia nunca quiso cambiar. Ya. Yeah. Eh, eh, entonces, wow. entonces, Qué locura, entonces creo que ese es, ese es el problema. Número uno, si tenemos que hablar con la generación pasada, es como. Yeah. Eh, me encantaría que en tu video saliera la imagen de, te voy a pasar la imagen de un puente y aparece, es un puente y al lado está un río, ¿no? El puente está puesto, hermoso puente, pero el río está de lado, o sea,
0: sí.
1: como que, y siempre pregunto, ¿qué está mal en ese puente, ¿no? ¿El río o el, o el puente? Y, y realmente es que el puente en un momento dado funcionó, era relevante para ese río, funcionaba correctamente, pero el río cambió de dirección. Uh -huh. Entonces es la, la idea es que no construimos estructuras que en el futuro no podamos cambiar. Entonces no construimos para no construimos para quedarnos, construimos para permanecer por generaciones. Entonces eso es como. Si no remapeamos los sistemas, vamos a terminar como el eje de rotación y vamos. A, esta generación está perdida por yeah. completo. y No entiende el lenguaje que está sucediendo en la iglesia. No entienden, no entienden lo que se habla.
0: Ya yeah. mm -hmm. es un idioma diferente para ellos. Sí. Uh, ¿cuál Tienes fue que la... cambiar ahora tu respuesta.
2: Que fue la pregunta original?
0: Que el. Hable a la gente mayor ah, más okay. sabia y tú, a, los, a la, los líderes jóvenes que están cambiando, que quieren, que no ven la disciplina, lo que se lleva para cambiar cosas en un liderazgo, en un pastorear.
2: Yo creo, yo creo que que ambas generaciones hay mucho de qué aprender. Mi generación más sabia. <risa> este por supuesto. Uh, hay mucho que aprenderle a la generación joven. Hay mucho, la verdad, hay mucho. Y, y yo estoy de acuerdo con él que, que a veces mi generación no ha querido cambiar.
0: ¿Por qué crees?
2: Porque ten, tenemos miedo. La, mi generación tiene miedo a cambiar. Este, o, o sea, mucha gente le tiene miedo a los cambios sin saber que, que los cambios son buenos. Ya. Yeah. Entonces, eh, muchos pastores, no, le, muchos de mi generación tienen miedo al cambio. Los otros, no saben cómo cambiar. Uh -huh. No saben cómo cambiar las cosas. Es que han visto tanto bueno y malo que no saben que va a funcionar. Entonces yeah. esas son realidad
0: inquietudes. Muchos tienen miedo. Otros no saben cómo cambiar. Tú crees en tus conversaciones con pastores de tu edad que les gustaría cambiar o no? Hay algunos que sí, otros que no. Yeah.
2: O sea, hay gente que they're sitting their ways. Hay algunos que así lo hemos hecho. Así nos vamos a quedar. Y no los puedes cambiar. Ya. Yeah. Pero yo tengo muchos amigos que han estado dispuestos a cambiar. Creo que esos son los que me han influenciado más. Ya. Yeah. Uh, entonces yo creo que la, 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 la analogía que él usó del, del buey eh, que ya tiene años arando y uno joven. Yo creo que necesitamos a las dos generaciones. Entonces yo creo que más que todo una y si yo le estuviera hablando a una generación más joven creo que más de que yo me presente que tengo mucha sabiduría creo que me prestaría más eh, en inglés te lo digo en inglés te lo digo I, I think yo creo que mi generación ha perdido el interés de aprender yeah. a veces nos sentimos ay yo tengo mucho que enseñar sí es cierto pero nadie está dispuesto a escucharte si no, primero te interesas en ellos. Yo creo que eso es lo que ha perdido mi generación, que hemos, no les hemos mostrado interés a los jóvenes de la generación de ustedes ah, ¿Qué que me que me va a enseñar. Maher? Creo a que enseñar? eso ha
0: cambiado mucho. Creo que nosotros somos un poquito más grandes, pero para nosotros como había un respeto a nuestros papás, a los pastores, a los líderes y creo que los que están más jóvenes no tienen eso para nada. Sí. ¿verdad? Entonces, Sí, lo que estás diciendo, que los pastores tienen que enseñar interés a la gente más. Sí,
1: o sea, agregando un poco al, al punto, creo que lo que lo que sucedió atrás es que no teníamos internet. Ya. Yeah. O sea, uh, bro, o sea, <risa> antes tenías que ir a una biblioteca, no sé si, si yeah. te tocó eso, buscarle información, sacarle llevarte libros, transcribir la información. O sea, y aparte si tenías que pagar transporte para llegar a la biblioteca, o sea, la información costa, costaba. Uh -huh. Hoy la tienes al, a la punta del dedo, uh -huh. no? Y, y lo que veo es que. Que es, si nuestra manera de atraer a los jóvenes es a través de la información o a través de qué buen mensaje voy a dar Creo que los perdimos. Ya. Yeah. Porque si se trata de eso, men, hay un chorro de muy buenos predicadores en YouTube. Entonces, algo que siempre hemos hablado es que en lugar de invertir en plataformas que te den a luz a ti como pastor, debes de invertir en cafeterías que creen comunidad. Mm. Y, y creo que no se trata de, de información. Ya, yeah. Se trata de relación, que es justamente lo que decía tu papá, ¿no? Que que esta generación no necesita un, un sermón. O sea, saben más que nosotros. Uh -huh. Neta, saben uh -huh. más que nosotros. O sea, ellos necesitan a alguien que esté ahí con ellos. Y creo que la palabra es comunidad. ¿no? Yeah. Creo que alguien, alguien le preguntaron a un pastor ahora. Este pastor um, fue llevado a las oficinas de Facebook. Fueron varios pastores ahí. y Sale la representante de Facebook y dice, señores, um, los necesitamos. La era de la información se ha acabado. Estamos entrando a una era de experiencias. Y eso es tan increíble porque esta generación no está peleada con Dios. Ya yeah. está peleada con la iglesia. Uh -huh. eh, está pelea con los sistemas y quieren algo real. Quieren sentir una experiencia real. Ya yeah. entonces. Y eso no se puede dar a través de una pantalla LED, uh
0: -huh.
1: o humo y luces que está chido. Ya, yeah. pero, pero
2: eso ¿Puedes ya explicar para el tejano que es chido.
1: <risa> <risa> um, y eh, eh, o sea, para esa generación, lo que vemos ahora en la iglesia de luces, es, eso es el nuevo tradicional, ya yeah. por completo. Lo que lo nuevo de ahora para esta generación es comunión, mm. el, el, el estar ahí con ellos, el hacer relación con ellos, crear los espacios de experiencia donde se sienta real, eh, orgánico, no? O sea, no, gluten free. No mucho, total. Ah, no, o sea, me refiero porque yo soy hijo de pastor y no quiero tirarle a su generación claro. en lo absoluto. Pero había una desconexión total porque el, el, el tipo que se subía a predicar decía, bueno, esta noche tres ángeles bajaron y me, me, me visitaron y creo que puede pasar eso. Y, 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 y salió oro, ¿no? Entonces, ah. y era y pastor yo, de Bethel y yo oh. y yo me sentía y yo me
2: sentía a mí porque nunca me había visitado una luz o sea,
1: <risas> no me sentía miserable no de decir este tipo incluso cuando se echa una flatulencia yo creo que sale aroma celestial no e es impresionante yeah. que que no había vulnerabilidad entonces no había conexión porque el tipo que está hablando es perfecto. Yo soy súper imperfecto. No puedo conectar contigo. Entonces creo que vulnerabilidad es autoridad. Y creo que mm. quien, quien puede. Y eso otra vez. Vulnerabilidad es autoridad. Wow. Y creo que una de las cosas que tenemos en la iglesia en México es si tú te vas a subir a la plataforma, tienes que ser vulnerable y tienes que ser real. Ya yeah. y tienes y. y eso es lo único que queremos porque no queremos que la gente sienta que está hablando con una persona que no tiene
0: errores y que no, yeah.
1: no puedes conectar con ella. Entonces creo que sería otra, otro más agregar y creo que la conversación yeah.
0: podría durar. Y una durar. de las cosas que amo de ti es que has hecho eso. Aún el staff de nosotros somos de 35 para abajo y una de las cosas, verdad? Tú siempre te has quedado relevante. Has querido cambiar. Ha sido difícil pero lo has querido hacer y creo que eso es porque eres para mí personalmente una voz importante para mi vida y para los demás porque has querido tomar ese tiempo y he visto esos cambios en tu vida que antes eras un poquito más de esa manera y que ahora eres más te quieres sentar con un micrófono conmigo, hacer un podcast <risa> Pero puedes terminar tu pensamiento.
2: Uh, yo, eh, estoy totalmente de acuerdo con Mayer que esta generación las vamos a ganar a través de relaciones. Y creo que es lo que yo te comentaba. Creo que fue la última. Ya. Yeah. Donde tú me preguntaste, me dijiste por qué estamos perdiendo esta generación. Y yo te dije que la clave era que los papás conectáramos con los hijos, uh -huh. o sea, relaciones. Y obviamente que nosotros los líderes también. Uh, yo creo mucho, mucho eso, que, que, que ese es un eslabón que, que la iglesia en general ha perdido. Estoy de acuerdo con él. No vamos a alcanzar a la gente solo predicando desde el pulpito y con las luces. Conectamos mucho más en una conversación, platicando y que la, la gente aprende más.
0: ¿Crees que los pastores de tu edad están notando eso? Algunos sí, algunos no. ¿Y por qué crees que algunos sí lo están agarrando y algunos no?
2: Yo creo que algunos sí porque han entendido que si no cambiamos y que si no aprendemos de la C. Es que en realidad alguien dijo que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Ya. Yeah. ¿Por qué no ha aparecido el maestro? Porque el alumno no ha estado listo. Muy entonces, bueno.
1: Muy bueno.
2: Entonces eso es algo que, que yo aprendí. Cuando yo estaba listo, llegaban los maestros. Uh -huh. O sea, una de las cosas que mi pastor me dijo es que nunca pierdas el sentido de querer ser enseñado. Don't, never lose your teachable spirit. Uh -huh. Entonces yo creo que ese es un peligro, no solamente para mi generación, sino para la generación millennial la de ustedes. O sea, es que de cual cualquier persona podemos aprender. Yeah. Entonces yo creo que ese es un factor de, de todas las generaciones que pensamos
0: como humanos, ¿verdad? Nos ponemos cabezones. ¿Quién me puede enseñar este? ¿Qué sí. puedo
2: aprender? Entonces, lo que yo sí sé es que cuando el alumno está listo aparece el maestro.
0: ¿Y cómo has podido tú tener eso, verdad? Porque yo tengo 32, cuando tengo 50, cuando tengo 70, quiero tener ese espíritu. ¿Qué has hecho en tu vida para cultivar eso?
2: No dejar de aprender y no dejar de aprender. Y nunca pensar que ya llegaste. Nunca pensar que ya lo sabes. Aunque si lo sepa Sócrates qué dijo, yo solo sé que no sé nada. Ya. Yeah. Entonces, cuando uno entra a un cuarto, la gente percibe. O sea, pero cuando entras a un cuarto, es caminar entre la gente. Regresamos a las relaciones. Ya. Yeah. este La gente conecta cuando tú te interesa es, es lo que dije ahorita. O sea, no es tanto que yo me pueda presentar interesado aquí, por ejemplo, esta conversación, esta conversación no se trata hoy oh, yo tengo más tiempo que ustedes en el ministerio. Yo sé más que ustedes. Ustedes deben estar interesados en lo que yo les puedo decir. Yo creo que es al revés. Yo debo interesarme en lo que voy a escuchar de ustedes y de allí aprender. Entonces yo creo que ese es un factor muy, muy determinante, no solo para los pastores, para todos es en vez de presentarme interesado, uh -huh. interesarme en lo que yo pueda aprender de la siguiente generación o de cualquier persona. Uh -huh. Entonces eh, es, eso es algo que yo creo que lo aprendí de mi pastor. Mi pastor me lo dijo el día que tú piensas que ya nadie te puede enseñar. Dejaste de aprender. Uh -huh. Wow. Eso me, me, me quedó bien marcado. Yo no sé si por qué me lo diría, yeah. porque me
0: amaba. Porque sabía.
2: Eh, mm. Pero yo me acuerdo que una de las últimas conversaciones me dijo, nunca pienses que no puedes aprender. El día que tú pienses que ya lo sabes todo, dejaste de aprender. Mm. Entonces, aprende. Entonces, es algo que, que me marcó y es algo que... Ya yeah,
0: porque desde niño tú siempre estás leyendo un libro, estás viendo algo, estás aprendiendo de un lugar que... Eso me cambió a mí. He visto que, como te digo, que vi la gracia de Dios, que siguen cambiando a ti y a mamá, que por eso sirvo a Dios, porque tú nunca has parado de aprender aún de tu relación con Dios.
2: Hay mucho. <risa> que ha, hay, Es que hay, la verdad hay, hay mucho de qué aprender. O sea, y, y yo creo que uno mismo se cierra puertas cuando uno piensa qué me, qué me puede enseñar este. No. Uh, entonces, aún cuando yo escucho predicadores que quizás para algunos se sientan aburrido o no es mi tipo de predicador de todos. Hay algo que se le puede aprender Ya. Yeah. de todo. Entonces hay veces que yo he ido a lugares y yo digo, ah, este ya me lo sé o este, pero en
0: realidad Ya lo vi en YouTube cuatro veces.
2: <ríe> Entonces este yo, yo creo que, que de todos se puede aprender algo de todos y de todos de todo y de todo se puede aprender. Entonces yo creo que mi generación hay que mucho que aprenderle a la generación que viene y al regreso lo mismo, la, la generación de ustedes. La verdad, yo creo que también yo le la única cosa que yo le diría a la generación de ustedes es que aprendan lo que es honra uh -huh. y lo que aprendan, lo que es fidelidad. Porque, fidelidad? porque a, a veces la generación de ustedes Dios no les puede confiar más porque no han entendido qué es honrar a Dios y honrar a los que fueron de la. O sea, mm. ninguno de ustedes, por ejemplo, lo que él dijo, lo que él acaba de decir tú también. Ustedes están aquí por los papás de ustedes.
0: Ya yeah.
1: así
2: es. E eso es. Entonces eso es honra. Es, es reconocer. Ok. Y, y, y no solamente reconocer realmente lo que es honra. Ok. Entonces en el cielo la honra siempre es aplaudida. Entonces yo creo que es algo que la generación de ustedes les falta mucho, lo que es honrar, porque así como mi generación dice que me puede enseñar, sí. la generación joven que me va a enseñar este viejo. Entonces es honrar. la otra es fidelidad, es es lo, no me acuerdo en qué podcast hablamos es quedarte plantado donde Dios te plantó, ser sí. fiel, ser fiel, ser fiel. Ah, eh, en una de esas enseñanzas que el doctor Cho enseñaba decía que el bambú se tarda siete, que es a veces diez años para crecer un pie. Se tarda de siete a diez años el bambú para crecer un pie. Pero al, al séptimo, a veces al diez años, se, se dispara a crecer veinte más de pie. Entonces creo que es donde la generación no, a veces se desespera cuando no ven lo que quieren ver, cuando ven que otro están yeah. viendo. Entonces a veces es fidelidad ser fiel en lo poco, es no... Yeah no menospreciar los días de pequeñeces, mm -hmm. sino ser fiel y, a, y aguantar y, y...
0: I'm sorry, y, dad. Entonces,
2: creo que es lo único que yo le diría a la generación es eh, honra a los que fueron delante de ti y aprende a ser este, honrado. Honra y aprende a ser honrado y ser fiel en lo poco. Muy bueno. Es lo que le, esas son las cosas que yo les daría.
0: Ya ni sé qué decir. <ríe> Um, y luego también, ¿verdad? Estamos hablando, empezó esto del de burnout, de cómo podemos mantener, ser líderes o se puede ser eso. Entonces, vamos a hablar ahora de estos dos. Dices que nosotros como jóvenes debemos de tener honra y fidelidad. ¿Qué significa eso para ti? Honra y fidelidad. Creo ya, que, que tú, tú eras pastor. Entonces, habla a la gente de la iglesia, cómo podemos honrar y ser fieles a nuestra iglesia y a nuestros pastores, ¿verdad? Porque los dos de ustedes eran pastores. Somos. Son, son, ya. Yeah. Uh, entonces, ¿cómo la gente puede hacer? Este es el mes de uh, clergy month, ¿cómo se dice? El mes de honrar a nuestros pastores. Uh -huh. Entonces, la gente que está oyendo que va a una iglesia no es pastor. ¿Cómo puede honrar y ser fieles a su iglesia y a su pastor?
1: Um, creo que es una pregunta interesante porque él es, es un poco raro como uno decir honra no cuando yeah, yeah. uno es pastor eh, creo que es más o sea decir
2: honrenme sí <risa> sí no escúchenme
1: eh, sí y creo que uno uno tiene que, que... me puedes repetir la pregunta cómo, yeah, ¿cómo? ¿Qué, qué es para o sea, mí Sí,
0: si sí, yo estoy soy parte de tu iglesia tú eres uh -huh. mi pastor para ti, ¿qué buscas? Que alguien te esté honrando y ser fiel a la iglesia, ¿verdad? Porque no, so no solamente lo estamos haciendo yeah. a ti como pastor, sino a la iglesia, a Dios, aún más grande de eso, ¿verdad?
1: Yo, yo creo que si uno quiere crear una cultura, eh, tú no puedes... Des la cultura no puedes decirla. Tienes mm. que enseñarla. Tú, yeah. tú eres la cultura. Así es. Somos la cultura. Entonces, si tú quieres honra, tienes que dar honra. Entonces, wow, dicho como eh, un pastor. Eh, bueno, eh, entonces creo que, que, que um, es, es somos, somos la hacemos cultura cuando somos la cultura. Mm. Y, y, y esa parte de, de, de que la, la honra es, es como la cruz, no es honra hacia Dios, yeah. honras a la misión en la que estás en la iglesia donde estás plantado. Y la honra los unos, los unos con los otros. Eh, creo que esa, esa parte de, de cuando llegas a una iglesia y la mejor manera que puedes honrar es cuando uno anda buscando iglesia. La gente siempre está buscando una iglesia que la honre, que honre a la gente. Es sí, como, es raro Es como yo voy a esta iglesia porque me ofrecen estos servicios, no?
2: Yo a... atiende a mí. Sí, se alimenta
1: mi a mí. Exactamente. Entonces es como, viene a la iglesia, hace el tour y quiere saber
0: qué servicios le ofrecen. ¿Aún eso pasa Aún. en México? Porque aquí hablan mucho de que o oh, voy a esta iglesia porque el culto de los niños es bueno y luego voy a esta iglesia porque la total, música es buena. Total. No, total.
1: Aquí en China lo mismo. <ríe> es es, es, es sí. la gente busca el ser humano. Eh, busca bueno, qué servicios me ofrecen. Pero creo que tú que estás escuchando es como busca una iglesia donde no tengan servicios para ti, sino donde tú puedas ofrecer tus
0: servicios. ya yeah. Entonces ¿Crees que lleva un punto de madurez para eso? ¿Verdad? Porque yo no conozco nada de Cristo. No sé de eso, ¿verdad?
2: Pero estamos hablando... No, la right. pregunta yeah, yeah. es...
0: La gente yes. cristiana.
2: Sí, ok, o sea, ok. Sorry guys, sorry. O sea, sorry. la pregunta no es cómo le enseñamos a honrar al no cristiano. Sí, no yeah. La pregunta es cómo enseñamos honra honrar a alguien que es de la iglesia. Y es
1: como, como el, el saber que... Es, es una, una honra porque yo lo imagino de esta manera. Cuando llega, yo honro a, la, a las personas cuando estoy interesado en saber qué es lo que les apasiona. Ya. Yeah. No, entonces al, al interesarme en qué es lo que les apasiona, se crea el vínculo o el canal para que ellos puedan soltar sus, sus talentos que no es, no, eres, no es la iglesia construyendo tu talento, es tu talento construyendo la iglesia, ¿no? Entonces, el crear una cultura de honra, yo lo imagino de esta manera, un lugar donde las personas tengan la oportunidad de poner sus talentos para la construcción y la edificación de la iglesia. ya yeah. Entonces, es dar la oportunidad es volver a lo mismo, el, el, el conocer la persona que a veces la gente está quemada porque la pusimos en una posición para la cual no nació. Así es. Y eso se debe a que nunca como pastor tuve la humildad de sentarme con la persona para conocer quién rayos es la persona. Ya, no? Entonces a veces porque vemos una persona en la iglesia, que es súper activa y súper vamos, vamos, Tiene no? Las pilas Entonces, oh, pongámosla a que en México existe mucho esto a vender talento, no? <risa> Entonces eh, 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 es como eh, y ahí la tienes y, pero el hecho de que haya respondido bien a algo no significa que va a ser bueno en todo lo que tú crees. Ya. Yeah. Entonces esa es la parte de honrar la persona de de saber quién es la persona, conocer la persona, el, el decir, increíble lo que una de las cosas que, que hacemos en México es cuando llega alguien es como la primera pregunta es eh, obvio quién eres, cómo te llamas, es, oye, qué te apasiona hacer, mm. no? Y centralizamos la conversación en ellos y no en nosotros como mira, te voy a dar el tour, esto es lo que hacemos, no
0: es como esta wow, Esa es una buena perspectiva.
1: Es la es, es centralizar la conversación en ellos y de esa manera es impresionante encuentras oro encuentras oro en en personas que en algunos lugares se quemaron o fueron deshonradas ya yeah. porque y creo que volvemos otra vez a la quemarse el quemarse es simplemente porque estás en una posición en la que no debiste estar estás sobreposicionado entonces para el momento donde encuentras el lugar es Fluye, eso es como la, la llave, ¿no? Estás tratando de meter la llave y pobre llave, ya la. Pero cuando encuentras la correcta, fluye.
2: Acabo de escuchar, eh, tengo un amigo que, que pastorea en una ciudad y tenían a una hermana de Ujier recibiendo a la gente en la puerta y ella siempre estaba con una cara como no muy contenta. Y no es que no le gustaba atender a la gente, no era su lugar. Total. Y entonces es rara. Ver a mujeres ayudando a estacionar carros es lo que ella quería ver hacer entonces un día le preguntan un día le preguntan no se ve muy contenta que dijo es que a mí no me gusta estar aquí en la puerta recibiendo a la gente y entonces al principio pensaban que que no quería hacer nada dijo es que yo quiero estar en el estacionamiento o sea es raro ver mujeres está ayudando hasta. Oiga, dicen que el primer domingo, mire, una sonrisa de oreja a oreja porque estaba donde ella le gusta, donde ella quería estar. Y eso es, a veces es la cultura. Perdón, sé que aquí no pasa, pero
1: México, ¿no? O sea, es la cultura donde entonces, si no haces lo que yo te dije que hicieras, wow. entonces estás mal con la iglesia, estás mal con Dios sí. y, y matamos a la, a la gente, ¿no?
2: Como lo que dijiste tú ahorita, no es que esta generación esté rebelde en contra de Dios, no. sino con la iglesia. Sí. porque lo, queremos que ellos hagan cosas por las cuales no fueron creados o no, o, o, o no compagina. Exactamente.
1: Quiero hablar más, porque me podría meter en problemas y mejor
2: me
0: quedo ahí callado. Yo, Nada, yo, como yo, que ahora nadie me no escucha el podcast.
2: Fíjate que yo creo que lo que él dijo es, es cierto de honra. Eh, 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 Honra es, es, es un camino de, de dos, este, two-way street. Dos calleterra. es como se dice en español? Sí, de dos, dos líneas. De dos líneas. No solamente es honra hacia el pastor. Ya. Yeah. Hacia los líderes. Sino eso también es honra. Es sentarte y preguntar. O sea, porque a veces lo que, que queremos es que nos honren nosotros, ¿no? También honramos a la gente. Yeah. O sea, la regla de oro trata a otros como tú quisieras ser tratado. Entonces uh -huh. yo creo que es no es tanto de honra también al líder, al pastor, sino también el pastor honrar como Dios. Y a la a gente persona. no
0: te puede honrar a ti si no la estás honrando a ellos.
2: Entonces, y luego, o sea, yo, yo creo que eso es otra cosa que hemos cambiado en la iglesia. No es tanto dónde quieres, porque eso lo experimentamos yeah. con el cambio que hicimos el año pasado. No es les preguntamos si usted ya no quiere estar aquí. Díganos. Vimos la gente como. Oh. No, yo ya no quería estar con los niños, yo ya no quería estar, pero
1: no sabía. O, cuando, o sea pasó una, una temporada de moda en México, como hace unos 10 años, donde los ponían a, no me quiero meter, les no meterme en broncas, pero ponerlos a dirigir algún grupo celular o una cosa y que estuvieran permanentes y era como,
0: ¿y cuándo va a terminar mi también. temporada? no yeah. Y es
1: como... Hasta que, hasta que Cristo digo, venga. Exactamente.
0: Habla de experiencia.
1: Y es o sea, una locura. Fue, esa temporada fue una locura, locura. Sí. Eh, creó muchísima división. No, no. no. Entonces es eh, poner a gente a, a, a liderar de cierta manera. Y habían unas frases ahí como la autoridad. No se discute, la autoridad se obedece y era como un, una cosa militarizada donde no era sano. <ríe> no era sano. Espero de no estarme metiendo en problemas. Este...
0: No. no. <ríe> bueno, madre ahora que lo hablas de eso, <ríe> quería hablar contigo, pastora. <ríe> ya, creo que en, nos, en nuestra iglesia hemos visto ese cambio que no era, no creo, ojalá no, que era no, tan grande. No, yo no estaba, eras. yo no era aquí por 10 años, pero... Ahora la gente la estamos tratando de poner donde le gustaría. Ahora una, una de nuestros uh, dichos culturales es honra, es nuestra expresión. Entonces Muy tratamos bien. de siempre que estamos sirviendo, honrar a alguien, uh, hacer esta cultura de nos, uh, nuestra honra es un regalo de boca y no lo queremos uh, dejar cerrado, sino abierto. Bien. Y hemos visto la diferencia. De la iglesia los domingos de los grupos pequeños que hacemos. No, hasta
2: líderes les dijimos si usted quiere descansar por esta temporada yeah. o por este año
0: se quedaron en serio. Sí, aún en, en nuestro año calendario cambiamos que hay tres meses que no hay nada. nada No, más. no tres
2: meses que sí.
0: No, pero ah. durante el año hay 12 meses y hay tres que tomamos break. Ah,
2: sí, o sea, no hacemos grupos pequeños. Hacemos grupos tres meses y descansamos. Muy ¿sí? Bueno, temporada. Para
0: dejarles. Y ellos, como que no querían, ¿verdad? No, ¿Te okay. acuerdas? Y Pero yo le decía a mi papá, ellos necesitan aprender a relajarse, a tomar un break para que estén, si van a ser líderes, que lo hagan por más tiempo, no por un poco tiempo y se cansen. Sí. Como estás hablando. Y ahí hemos visto la diferencia en los corazones de la gente. Que quieren ayudar. Porque es,
2: es, un, es mucho trabajo ser líder de un grupo. Total. Es un, y entonces eh, muchos no nos renunciaban, pero empezaban a tener problemas y mm. no decían. Ah, entonces yo creo que ha sido un factor muy, muy que nos ha, que ha ayudado no solo a nuestra iglesia, a los líderes, de cuidarlos.
0: Ya, yeah, aún hemos hablado mucho del vocabulario que usamos. De ya no eres voluntario, eres parte de un equipo. Bueno. Ya no eres, no sé, no me acuerdo de los demás, pero aún cambiar nuestras frases para que no tengan esto de tienes que hacer esto. Esto es verdad para nosotros aquí en Estados Unidos. Voluntarios, cuando te dan un ticket y tienes que ir a hacer algo para no pagarlo. Sí. Entonces, aún cambiar nuestra manera de, de hablar de esas cosas, la manera que tratamos con la gente es súper eh, importante. Y eh,
1: es eh, so un reto, um, um, me imagino. También para ustedes el hecho de que um, no sé por qué, pero a veces nuestra cultura nos gusta que nos regañen. Si no, no hacemos las cosas, no? Sí,
0: y ese es otro podcast. Sí, sí, es cierto. ah uh, Bueno, wow, qué buena conversación se hizo. Mayer, gracias por estar con nosotros. Viejo, gracias. thank you. No sé si quieran decir unas últimas palabras antes de cerrar de ser sabio de ser joven.
2: Yo, yo creo que, que la iglesia tiene que ir evolucionando y cambiando. Um, el liderazgo tiene que cambiar. Um, una de las cosas que yo oro es que que yo tenga la sabiduría saber cuándo me tengo que quitar a un lado, mm. porque ese es, otra, otra, ese es otro peligro que por muchos años.
0: Ya hay muchos pastores hispanos aquí que dicen yo, yo no, aquí me
2: muero no, y americanos mm. también. O sea, que dijeron, "No, este, esto es este bebito es mío." O sea, esto me costó, esto es mío, entonces yo oro y reto a los pastores, trabajemos pero para levantar otra generación. John Maxwell dice que éxito sin sucesor es fracaso. Uh -huh. Entonces, Jesús tuvo éxito porque cuando se fue dejó a sucesores, quien lo reemplazaron. Pablo, entonces es, es, eso es algo que creo que como líderes tenemos que hacer, es pensar en quién vamos a levantar para que tome nuestro lugar, sea que nos retiramos ya. por ancianos o porque la vida nos retiró, porque el Señor nos llevó. Ah, entonces la otra cosa que quiero decir es que la verdad, mi generación necesita la generación de ustedes. Ya. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, los necesitamos mucho. Y la verdad, la verdad, la generación de ustedes, no. Necesita a nuestra generación. Nos necesitamos. Entonces, yo siempre decía y lo sigo diciendo: cuando el NASA mandaba el cohete, siempre iban dos boosters. Mm. Mandaban el cohete, iban dos. Y entonces entonces es, es, yo siempre decía que era la generación de los niños y de los jóvenes. Mm. O sea que cuando esas cosas se encendían, lanzaban al cohete y sí. Entonces la, la iglesia necesita esas dos generaciones.
1: Sí. Agregando a lo que usted dice, creo que no, esto no es una carrera de, de resistencia, es una carrera de, de relevos. Exacto. Y no se trata de a dónde vamos a llegar, sino de quién va a continuar. Así es. Y, y creo que el poder empoderar, yo le doy gracias por empoderar la siguiente generación, por creer en la siguiente Ay, generación. Has hecho el, muy bueno. El, el permitir cambios, el permitir. Hay cosas que no, mi papá es pastor y como cosas como
0: <risa>
1: <risa> esto no lo entiendo, ah, pero si vemos el 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 porqué del qué del es. eh, y, y esa es la parte del cambio. porque la gente no lo asimila? no no es que la gente no quiera cambiar sino que no le gusta cómo lo están cambiando exacto entonces si damos el porqué y la razón antes del qué
0: yo creo que podemos lograr hacer cambios ya yeah. gracias por estar con nosotros viejo maer otra vez por favor vea Apple Podcast danos un review unas estrellas comparte este episodio con alguien otros episodios y también en YouTube y por favor, por favor, ojalá tu café está caliente y tu horchata está fría.
2: Amén, hermano. <risa> Aleluya. <risa> <risa> <risa>